0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Blockchain Lorca, el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores ICOs y SDOs y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Esta semana tenemos un gran especial y es que hoy damos comienzo a la primera edición del Mastermind Blockchain descentralizado, en el cual vamos a tener cinco invitados de diferentes perfiles que nos van a aportar su punto de vista en determinados temas. El mastermind se va a dividir en tres bloques, los cuales se han elegido y seleccionado por los invitados, los cuales pues expusieron cada uno tres temas a tratar y posteriormente se realizó una votación. Este sistema lo hemos llevado a cabo de esta forma para simular un ejemplo de lo que sería una descentralización, donde cada uno de los participantes reside en diferentes lugares de España y los temas que vamos a tratar se han establecido de forma descentralizada. Así que quédate y no te vayas porque te espera un debate lleno de opiniones realistas y de calidad que te ayudarán, por supuesto, a involucrarte mejor en este ecosistema. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí con los invitados de la primera edición de Mastermind Blockchain descentralizado y como os he comentado al principio, vamos a darle un pequeño tiempo a cada uno para que puedan presentarse y contarnos un poco cómo han llegado a meter la cabeza ¿no? en este sector tan oscuro y, y cómo ha resultado que, se, que están tan involucrados en, en este mundo. En primer lugar, vamos a darle paso a Miguel Caballero. Así que, muy buenas Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Jared, eh, encantado y muchas gracias por tenerme aquí con tanto crack.
0: Gracias a ti por estar presente.
1: Muy bien. Bueno, pues yo como decía, soy Miguel Caballero, soy el, el CEO y fundador de Tutelus. Eh, yo llevo pues, unos 20 años en el mundo de internet eh, pues montando empresas y desde 2012 pues, ya llevo centrado con Tutelus. Eh, para el que no nos conozca, pues Tutelus es una plataforma de, colaborativa de videoformación. Eh, nacemos en el 2013 dos, eh, a nivel comercial pues como plataforma centralizada vamos a decirlo así uh
2: -huh. y a lo largo
1: de 2016 eh, Pues bueno ya es cuando descubro blockchain en profundidad ya es cuando empiezo a meterle horas de estudio y en 2017 pues como siempre digo el 2017 me tomé la a principio del año me, me tomé la pastilla roja vale de, de morfeo uh -huh. eh, Entonces pues bueno a partir de ahí ya eh, nos centramos a saco en, en un nuevo Tutelus descentralizado, lanzando, pues, diseñando y lanzando luego un token. Eh, y en el 2018, pues bueno, yo estuve en 23 países pues, presentando el proyecto, generando eh, comunidad, interés, todo esto. Y luego ya a finales del, a finales del 18 eh, lanzamos varios, varios productos de blockchain a nivel formativos presenciales, eh, desde Tutelus, un máster en blockchain y, en Madrid y un bootcamp en Alicante. Eh, y bueno, y estamos intentando pues, contribuir a la creación de comunidad, a la creación de, de proyectos a través de la formación que damos en este máster, haciéndolo de una forma muy práctica y en definitiva pues, a poner nuestro granito de arena para impulsar al ecosistema
0: desde aquí. Pues bienvenido al, al, al Máster Microchain Centralizado, seguro que, que estamos encantados de poder escuchar todas sus, tus aportaciones. Eh, vamos a darle ahora en tiempo a José Antonio, ¿qué tal José Antonio, cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Jared? ¿Cómo estás? Pues mira, eh, te comento, yo empecé en todo este mundillo, ¿vale? De las criptodivisas, sobre todo, en 2013. Imagínate, en 2013 era... Había... Era un huevo todavía eso. Sí, sí, había muchísimas criptodivisas, pero aún no existía ni Ethereum. O sea, que smart contracts, escuchabas hablar de, de rebote, escuchabas hablar pues, de los contratos inteligentes que habían en blockchain, o sea, en Bitcoin y en alguna moneda más, que había algún contrato inteligente, pero nada más. O sea, que yo he vivido toda la explosión de creación de Ethereum, de creación de otras monedas que competían, de otras blockchains que competían con Ethereum. He vivido muchísimas cosas. De hecho, eh, yo soy uno de los fundadores, de, de los miembros fundadores de Avalbit, de la una de las primeras, si no la primera asociación que se creó eh, formalmente para difundir criptomonedas y, y blockchain en España. Tuvimos una recuerdo una reunión mítica sobre Ethereum en, 2000, en 2015, o sea, cuando estaba ya prácticamente en la, haciendo la beta. Eh, además, soy economista y asesor fiscal, ¿vale? Uh -huh. Y ahora mismo pues estamos en plena vorágine de declaraciones de renta y sobre todo de gente que quiere saber cómo tiene que declarar sus criptomonedas, que aunque es una cosa que, que se sabe desde hace un año o así, gracias a una a una consulta de la Dirección General de Tributos, pues hay mucha gente todavía que no sabe cómo tiene que declararlas, pero bueno, para eso estamos los profesionales, para
0: estar formados y estar ayudando a la gente. Pues muchas gracias. Seguro que también la gente va a estar ansiosa de poder escuchar tus aportaciones. Vamos a darle paso a Luis Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
4: Buenos días, Jerez. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Gracias por estar aquí presente.
4: Pues bueno, yo soy Luis Cano. Eh... Eh, bueno, conocí el Bitcoin en el 2013 pues yo tenía una tienda de online, pero la verdad es que no le hice, no le hice mucho caso eh, Pensaba, como pensaba, como pensaba hace, hace poco mucha gente, que era una estafa, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejé pasar y en el 2017 sí fue ya cuando, cuando empecé a invertir en Bitcoin. Después pasamos a invertir en ICO, fui descubriendo la tecnología blockchain y todo lo que, de lo que esta tecnología podía aportar a la hora de solucionar el problema en un futuro, de problemas a los ciudadanos, cómo se iban a relacionar las empresas entre sí, y otra cosa nos dimos cuenta de que había poca comunidad en Murcia, ¿vale? Entonces con, con la ayuda de dos amigos, pues, decimos crear la asociación Bloch en Murcia, y bueno nos dedicamos a dar meetups, cursos y, y, bueno, dar algunos consejos, sobre todo de seguridad, porque ya sabes que hay mucha estafa en el tema de las ICOs y tal a la gente porque quiere introducirse en este mundillo así, aquí estamos
0: Muchas gracias, también tenemos eso de poder escucharte. Vamos a seguir, le vamos ahora a dar la bienvenida a Covadonga. ¿Qué tal, Covadonga? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Jared. Buenos días a todos. Buenos días. Ah, me presento ya, ¿no? Bueno, sí. yo soy, soy periodista, he eh, trabajado en diferentes medios de comunicación... Como, por ejemplo, yo que empecé en el Grupo Z, luego he estado en el diario ABC, estuve en Telemadruz, en un montón de sitios. Y yo descubrí blockchain trabajando en una... escribiendo contenidos para, para una empresa, ¿no? Entonces, fue como en el año 2014, a finales de 2014, y, y bueno, llegué un poco ahí por casualidad, ¿no? Y, entonces, a mí sí me generó una gran curiosidad de cómo esta, estas tecnologías iban a afectar a mi profesión de periodista. Porque, digamos, cuando llegó internet, a mí me pilló trabajando en el diario ABC y apenas me, me, me enteré de, de los cambios tan profundos que iba a significar esa tecnología para la manera de ejercer mi profesión y cómo lo iba a cambiar todo, ¿no? De alguna manera lo que pensé, dije, bueno, yo no quiero que esto vuelva a sucederme y bueno, me puse a investigar sobre cómo, cómo iba a afectar a todo lo que tiene que ver con la, 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 las industrias culturales y creativas. De ahí creé un sitio que se llama Blockchain Media, que es un sitio para seguir el proceso de la descentralización en las industrias culturales y creativas, luego el Observatorio Blockchain... Y, y bueno, participé también en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, eh, donde escribí el capítulo de cómo iba a afectar eh, esta tecnología a, a la industria, de los medios de comunicación y al oficio de periodista. Y bueno, ahora me dedico a la consultoría de comunicación, dirijo un periódico, que se llama Observatorio Blockchain, eh, Blockchain Media, y bueno, prácticamente me dedico a, a, a contar a, a, a traducir ¿no? eh, lo que, cómo está afectando esa tecnología, las aplicaciones de uso de esa tecnología eh, a, las, a, a, a las empresas y, y, y a las personas, a las personas normales que no son, que no son del ámbito tecnológico. ¿no? Uh
0: -huh. Pues muchas gracias, Cobadonga. Y por último, vamos a darle la bienvenida a Sergio García. Sergio, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Eh, yo soy Sergio García y la verdad que no soy tan pionero como mis compañeros. Eh, descubrí este mundillo hace algo más de dos años. Por eh, una noticia que salía el proyecto Aragón, que había recaudado una gran cantidad. La verdad que, que me hizo investigar y, y bueno, mi experiencia es la de diseñador gráfico, creativo, director de arte. Eh, tras cinco años en una consultora de marca, pues al final decidí emprender. Y, y también me invitaron a participar en Agora Chain, ahora Agora, donde también he, he conocido a grandes profesionales como José pues, Antonio y Cova. Y bueno, ahí he intentado pues tanto diseñar como mostrar un poco una comunicación más, más humana de la tecnología. Eh, también a partir de ahí empecé a escribir una sección que se llama Block Brands, donde hablo sobre branding y, y empresas y proyectos blockchain. Y ahora mismo, pues a partir de, de enero, comencé a crear un, un proyecto, un, un estudio descentralizado de diseño, formado por un colectivo de, de freelancers, eh, donde pues estamos ahora ayudando y, y colaborando con, con empresas, startups, pues desde eh, empresas que utilizan blockchain, como otros proyectos que están utilizando inteligencia artificial, big data, muy enfocados a, al mundo tecnológico, que, que es lo que que estamos viendo que ahora está en alza.
0: Pues muchas gracias a ti también, Sergio. Seguro que eh, los debates que vamos a generar en este Mastermind Prochain centralizado van a ser de, de mucha calidad con, con todos vosotros. Así que muchas gracias por, por vuestras presentaciones. Para dar comienzo al Mastermind, ¿vale? Como han mencionado también, vamos a tener tres temas. Vamos a comenzar con el primero. Y el primero que ha sido por la mayor votación es qué debe ocurrir para la adopción masiva de la tecnología blockchain, ¿vale? Entonces vamos a hacer previamente una pequeña ronda que cada uno pueda aportar una pequeña introducción de lo que él considera y luego vamos a estar analizando un poco el tema. Así que vamos a leer como hemos terminado con Sergio, vamos a comenzar con él, ¿vale? Así que Sergio, ¿qué, ¿qué piensas que debe ocurrir para que esa opción masiva pueda llegar de la tecnología blockchain?
5: Bueno, eh, con mi experiencia y con y respecto... Al final la gente que me rodea y cuando le cuento todas estas cosas que mucha gente se echa las manos a la cabeza ¿no? con, con los diferentes procesos que tiene que hacer, yo creo que sería importante facilitar eh, la usabilidad, mm, tanto de las plataformas como de, de la comunicación. También la, la, accesi la accesibilidad. Muchas veces eh, estamos hablando, mm, yo me incluyo, de datos muy técnicos o, o anglicismos. Y, por otro lado, también fomentar más la confianza y, y la transparencia. Al final, yo creo que la adopción depende mucho de que las personas, el usuario final, realmente no sepa eh, que está usando blockchain, pero, pero realmente por detrás, en una capa más, más oculta, sí que realmente está funcionando una cadena de
0: bloques. De hecho, uno de los motivos del nacimiento de este podcast fue eso mismo, ¿no? De que entendimos de que hay mucha información en la red. Pero a veces, como si no tienes un perfil técnico, llega un momento que te puedes hasta estresar, ¿no? Porque estás leyendo un artículo, una publicación, y dices tú, lo estoy entendiendo, pero al mismo tiempo no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, quizás eso puede ser, como has comentado, una, una barrera. Cobadonga, ¿qué, ¿qué piensas tú con respecto a, a esta pregunta?
2: Bueno, yo estoy yo, yo totalmente de con lo que habéis dicho, con lo que ha dicho Sergio. Es cierto, de hecho, a mí, por ejemplo, cuando empezaba ya a los meetups, como eran tremendamente... Tecnológicos y con unas, o sea, el lenguaje era, eh, eh, o sea, yo no entendía nada, entonces me iba con una frustración técnica en mi casa y pensaba que eso no era para mí, que yo nunca lo iba a entender. Hasta que cambié el chip y entonces yo cada vez que oía hablar de hases y de todas estas cosas, pues era como que no iba conmigo. Y entonces. <risa> Entonces, eh, eso me sirvió de mucho, ¿no? Porque efectivamente, tú, por ejemplo, cuando mandas un correo electrónico no sabes las tripas de ese correo, cuando escribes por WhatsApp, tú solamente lo usas, ¿no? Pero no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces pues bueno, empecé a emitir ese tipo de cosas y realmente es lo que hago, por ejemplo, cuando le transmito, le, le intento hablar a mis compañeros periodistas de, 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 la, de la aplicación o al resto de las personas de esta tecnología, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones al final lo que hacen es enrevesar mucho más las cosas de una tecnología que, que de por sí es enrevesada, porque todo aquí es muy enrevesado, o sea, para incluso para, para cobrar un salario es enrevesado porque no tiene nada que ver con los con las cosas que se estado haciendo hasta ahora, ¿no? Digamos que te tienes que resetear toda la cabeza. Y eso es muy complicado. Entonces, yo creo que es fundamental o sea, eh, eh, hacer, mm, 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 comunicar y, y, y contar, o sea, eh, pues no sé, lo, cómo los casos de uso de la tecnología, qué cosas están haciendo, que la gente no entienda con ese tipo de cosas de, de ejemplos. ¿no? Uh -huh. Respecto pues... a la adopción generalizada, aparte de ese tipo de cosas, yo creo que también es muy importante que primero la adopten las empresas, las administraciones, ¿no? como sucedió, por ejemplo, en Internet. Hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay cosas que está haciendo una cadena de supermercados, esta es la más grande del país, que se llama Walmart, que no sé si sabéis que ya obliga a todos los proveedores de, de, de verduras, por lo menos hasta ahora, a, a trazar todas las verduras en blockchain, ¿no? Entonces creo que, que este tipo de cuestiones ayudan a facilitar eh, eh, a extender el uso de estas tecnologías, porque al final lo que están haciendo es introducirlo en los hábitos cotidianos de las personas, ¿no? O, por ejemplo, lo que se está haciendo aquí con, con, con el pollo y ahora con la merluza de pincho y con una serie de, de productos con Carrefour, ¿no? Ajá, entonces, exacto. De, de cuestiones, digamos, incluso que se haga publicidad con ese tipo de cosas eh, en la televisión, que todo el mundo lo vea, ayudas a hacer como más, 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 más asequible la, te, la, la tecnología. Eh, yo creo que, por ejemplo, en la cadena de suministro la adopción está siendo muy rápida y creo que también, por ejemplo, sucederá lo mismo con la, con la industria de la salud, ¿no? para compartir datos de los historiales médicos, de los pacientes, y para hacer los vídeos de sus datos. Y, bueno, en el sector farmacéutico también se está viendo cómo se está empezando a aplicar para evitar falsificaciones en, en, los, en, los, en los medicamentos. ¿no? Y, y, bueno, eh, yo creo que básicamente eh, ese tipo de cuestiones yo creo que sí que ayudan mucho a, a digamos, a una a una adopción a una adopción más más, más masiva más grande Eso, estoy notando, perdón, que este sí. año respecto al a anterior sí que se está viendo todo como que está, está todo yendo como muchísimo más rápido ¿no? en, en, en diferentes industrias yo que sé, en, lo, en, en el automovilístico eh, bueno, en el farmacéutico bueno, en toda la salud en, en la banca en todos los sitios seguros o sea, como que ya es, está yendo muy la industria mucho más, más está viendo como muchos más casos de uso ya
0: entonces partiríamos no según lo que ha, lo que has explicado de una parte de como lo llamamos no eh, evangelización ¿no? De, de blockchain y otra parte sería la adopción no que son pues como dos puntos muy importantes que vemos ahí eh, José Antonio qué opinas tú con respecto a este tema
3: sí pues yo lo que creo es que, eh, que ocurre eh, que lo que debe ocurrir para la adopción masiva de la tecnología a mí no me gusta hablar nunca de tecnología blockchain en general porque no lo veo un término correcto. De hecho, hay un artículo que hicimos Alex cat eh, Javier Domínguez, eh, y jo, eh, Bo, jo, eh, José Manuel y, e Íñigo y yo en el país de retina en el que hablábamos de eso. No de tecnología blockchain, sino de tecnologías blockchain. ¿vale? Uh -huh. Es un término amplio. O sea, incluso... Eh, yo veo que hay muchas blockchains, pero igual que habían muchos eh, en su momento, muchas eh, redes sociales, pero al final van a sobrevivirán dos o tres, como mucho, igual que ahora, o sea, te, ahora como mucho la gente ve Twitter, Facebook, Instagram, cuatro o cinco. Y te, sin embargo tenemos hasta aquí dos mil y pico tecnologías blockchain de las que seguramente... Eh, o sea, dos mil y pico, no. Tenemos unas 200 300 tecnologías blockchain de las que seguramente quedarán dos o tres al final. Porque las demás serán desechadas como desechadas Google Plus o fueron desechadas muchas redes sociales como Twenty. Eh, ¿Qué veo yo que es necesario para que haya la adopción masiva? Pues muy sencillo. Que haya una killer app. Una killer app que la gente para, la, la cual la gen, para con la cual la gente se vea eh, muy sencilla a la hora de trabajar con ella. Puede, eh, que haya una sucesión de killer apps, no una sola. Por ejemplo... Eh, fue muy necesario que se creara Facebook para una adopción masiva de Internet en cierta época, en 2007-2008, porque todo el mundo quería estar conectado y quería estar en las redes.
0: Ajá.
3: Fue, fue muy necesario para la adopción de los móviles, o fue muy, muy útil para la adopción de los móviles la creación de aplicaciones como WhatsApp, para que todo el mundo quisiera tener un móvil porque era una forma de comunicarse. Y antes, otro tipo de redes sociales. Siempre hay una red social, otra red social, una red social, algo que crea un efecto Metcalf, ¿vale? Crea una ley de Metcalf por la cual el estar conectado con esa, con esa red, con esa, en este caso con la red que puede crear una la red centralizada que puede crear una cadena de bloques, pues eh, eh, hace que todo el mundo quiera estar en esa red y quiera ser parte de la cadena de bloques. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde puede haber una, una de estas eh, killer apps? Pues posiblemente para la adopción de blockchain o, o principalmente para la adopción de, la, de lo que es ahora mismo la, la mayor... Eh, utilidad de blockchain, está Lightning Network, que va, seguramente según se vayan adaptando una serie de dispositivos, como por ejemplo poder tener tu nodo completo de Bitcoin y Lightning Network en tu móvil, se va a convertir en una killer app que va a hacer que todo el mundo pueda utilizar ese tipo de pagos. Y a partir de ahí, lo mismo, una sucesión, como he dicho antes, de killer apps, de, de aplicaciones laterales, de capas eh, sobre la red, que vayan haciendo que es que esas aplicaciones, que esa rapidez y que esas promesas que nos puede traer la cadena de bloques y la descentralización sea muy clara, siempre bajo los principios, ¿eh? siempre bajo los principios del software libre, siempre bajo los principios de la descentralización activa, porque eh, en la medida en que eliminemos todos esos intermediarios y demos poder a la gente, conseguiremos lo mismo que se conseguía o que se consiguió con la creación de la World Wide Web en el, en, a principios de los años 90. La democratización de los traspasos de valor, igual que se consiguió la democratización de la información y que todo el mundo pudiera conectarse prácticamente a tiempo real a otras personas de, de, de todo el mundo.
0: Entonces, aquí nos saldría una pregunta, ¿no? De, ¿Existe a, a día de hoy una necesidad real que impuso a las personas a optar ¿no? Eh, la tecnología blockchain como has mencionado ¿no? a mí ahora mismo se me ocurre esa pregunta Luis Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, pues yo
4: suscribo lo que dicen mis compañeros ¿no? a, sobre todo el tema de la evangelización como, como tú bien dices eh, y más viniendo de una asociación como la nuestra que nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? a educar a las personas eh, y también como es el caso que yo creo que aquí ninguno somos técnicos por lo que he visto hemos tenido que ser autodidactas, ¿no? Hemos tenido que leer mucho y mucho y algunas veces yo incluso he dicho qué necesidad tengo de, de ponerme aquí a ver has y cómo funciona esto, si, si yo no soy técnico ni voy, a, ni voy a programar, pero bueno, al final pues te pica la curiosidad y tiras para adelante y ahora pues lo, lo, lo entiendes perfectamente. Entonces pues intenta evitar que las personas a las que quieres transmitirle esto que no te entienden desde un principio bien, pero bueno, eh, le pone otro ejemplo que, que puedan entender... Eh, se lo hace más, más sencillo ¿no? entonces yo creo que, que evangelizar y educar a la, a, la, a la ciudadanía es importante, pero también desde la sociedad estamos viendo si mejor, como dice Covadonga, vámonos a las empresas le, le ofrecemos a las empresas lo que es blockchain las la ventajas que tiene, ventajas competitivas que van a tener eh, y más ahora por ejemplo la empresa de agroalimentación, como ha dicho Covadonga de Carrefour que yo personalmente creo un poco más marketing que, que lo que es tecnología blockchain eh, para trazabilidad, bueno, lo han utilizado blockchain en plan de marketing más que como, como aplicación. Luego hay otras empresas, igual sí, Walmart lo tienen muy bien controlado eso, eso. Ellos han obligado literalmente a sus proveedores, si quieren trabajar con ellos, que tengan que utilizar la tecnología blockchain. Entonces, eh, es diferente. Aquí, Carrefour, yo lo he visto más en plan, vamos a ser los primeros en España a sacar algo relacionado con blockchain. Eh, entonces, claro, lo que, aparte de la localización, Sí que es verdad que hay que hacer pues, las cosas fáciles al usuario para que, pueda, que, para que pueda utilizar blockchain, como pasó con internet, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, internet, yo cuando conocí internet yo chateaba en el IRC, que eso habría que saber meter código y era un poco complicado para la gente que no tenía unos conocimientos poder relacionarse en el IRC, luego, bueno, aparecieron eh, Messenger, Facebook, redes sociales... Eh, apareció también el comercio electrónico la banca electrónica entonces eso fue como ha dicho José Antonio eh, que la gente dijera yo, yo quiero utilizar eh, esto yo quiero comprar por internet pues, bueno tendría que adoptar internet ponerme conexión en mi casa y bueno y al final todos sabemos que con Amazon comprar es súper sencillo yo creo que hasta deslizando el dedo ya comprar el artículo
0: el, el comprar en un solo clic ¿no?
4: exactamente entonces cuando las la personas como ha dicho Sergio, estén utilizando blockchain sin necesidad de saber cómo funciona, qué es lo que hay detrás de blockchain, cómo funciona el, el sistema de consenso. Simplemente confío en que blockchain me da una seguridad ¿no? o, o veo la transferencia que puede ofrecer y, y, lo, y, lo, y lo utilizo. No tengo por qué ser muy, muy en, este, en este sentido, ¿no? Qué es lo que se trata. Entonces, si las empresas pueden ofrecer eso a, lo, a los ciudadanos, pues yo creo que la, la adopción masiva de blockchain... Por, pues va a llegar muchísimo antes. No quiero tampoco que, por ejemplo, en el Carrefour que tiene el código QR para hacer la trazabilidad, ver el rastreo de los productos, no me veo yo a una persona cada vez que coge un producto está escaneando el código QR para saber la trazabilidad. de Eso, simplemente confiará en que se hace con blockchain y estará bien hecho. No se planteará otras cosas. Yo pienso que, que eso sería la adopción masiva.
0: Sí, entonces, como estamos viendo, ¿no? Como estábamos mencionando anteriormente, eh, las aplicaciones reales, ¿no? De hecho, en mi punto, yo, yo tengo una experiencia personal que tiene que ver con todo esto, y es que al principio mi padre me preguntaba, ¿no? ¿Qué era eso de, de, del blockchain? Y yo recuerdo cuando intentaba explicarle, ¿no? Todo el procedimiento, cómo funcionaba, etcétera. Él literalmente decía, te estás metiendo en cosas raras, ¿no? <risa> Hasta que al final, ¿no? Pues le puse algunos ejemplos, ¿no? Como hemos visto la trazabilidad, no solamente de los productos oroportícolas, ¿no? Sino también de la trazabilidad animal, etcétera. Y ahí fue cuando él realmente dijo, ah, vale, tiene sentido, ahora lo entiendo. Pero mientras yo le estaba explicando toda la teoría de que era blockchain, él simplemente me está mirando con cara rara y diciendo, a saber dónde te están metiendo, ¿no? Eso del Bitcoin raro no te mete ahí, que ahí te estafas, ¿no? Entonces, como vemos, la gente tiene ciertos conceptos, ¿no? O, o como hemos mencionado anteriormente, quizás la información en internet todavía está, de forma quizás expresada desde mi punto de vista, demasiado técnica y a veces falta un poco de simplicidad. Vamos a preguntarle a Miguel Caballero a ver qué opinión nos puede aportar él sobre este tema.
1: Bueno, yo eh, lo tengo, soy el que más complicado lo tiene porque ya mis compañeros pues, han dicho tantas cosas interesantes que ya me queda,
0: me <risa> queda todo, un
1: poco de repertorio. no eh, Yo por intentar aportar algo diferente pues estoy básicamente de acuerdo con todo no y soy un firme believer, por ejemplo, de lo que decía José Antonio respecto a Lighting y Killer Up y tal. Pero bueno, por no repetirme en ese sentido Voy a intentar aportar dos, dos, dos tres componentes, ¿no? Eh, por un lado, yo lo que veo es que es curioso, ¿no? El, el, el ecosistema de cripto, porque a diferencia de internet, eh, veo que es el único donde las aplicaciones y donde los servicios los diseñan eh, los techies, ¿no? Es increíble, ¿no? Tú te vas a una empresa de internet y para diseñar una aplicación, me da igual si estamos hablando de una app o una app, me da lo mismo, eh, pero pues tienen a diseñadores, tienen a gente de UX, tienen, a, tienen digamos, perfiles humanistas, ¿no? En cambio, en el mundo cripto, no. Las aplicaciones las diseñan los TX, ¿no? La, la parte dark, ¿no? Yo, yo creo que es un error. Pero al final, el usuario, pues, suceden cosas tan estrambólicas, ¿no? ¿no? No sé si conocéis, por ejemplo, el, el Marketplace de Origin Protocol, que se vendió como el futuro Marketplace descentralizado, maravilloso, impresionante, ¿no? Donde yo siempre lo utilizo porque eh, veo que lleva... Es el sitio donde se lleva todo al extremo, ¿no? En, en la DAF de Origin Protocol, por ejemplo... Para registrarte tú como usuario en la aplicación, pues como, como el registro está descentralizado, ¿vale? Sobre Ethereum, pues, eh, bueno, tardas 10-15 minutos en completar tu perfil si lo quieres hacer bien. Y cuando llegas al final, pues evidentemente, si, si lo quieres grabar, eh, tiene que ir a una address y por lo tanto, pues tienes que meter gas. En definitiva, tienes que pagar para, para crear tu perfil, ¿no? Entonces, si nos vamos al sentido común de las aplicaciones y del mundo de internet, Pensemos en Voz Alta. Eh, ¿qué, ¿Qué aplicación, qué red social, qué plataforma conocéis vosotros donde tengáis que pagar por crearos un perfil? Entonces, hemos llegado a situaciones absurdas como esta, ¿no? Como, si quiero tener un perfil, tengo que pagar. Entonces, bueno, yo, como digo, eh, creo que las cosas se han llevado durante mucho tiempo al extremo. Eh, creo que la, las canas, que ya tengo alguna y otra, eh, me han enseñado que eh, la virtud está en el medio. Y, y bueno, y, y, y creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer. ¿no? Yo recuerdo hace 15 años, eh, cuando no teníamos wifi como tenemos hoy en día en todos los sitios, eh, yo tuve una empresa que hacíamos tema de tecnología wifi y los primeros años fue un peregrinaje en el desierto impresionante. ¿no? Fue llegar telefónica y empezar a cambiar los routers de las casas por routers inalámbricos, introdujo el concepto wifi y ya en cuestión de uno o dos años... Eh, ya todo el mundo sabía lo que era Wi-Fi y en ese sentido pues Telefónica ayudó muchísimo, ¿no? A que, a que eh, al final eh, todo el mundo eh, supiese que era esta tecnología y por lo tanto la adopción. Eh, creo que con, que con blockchain eh, va a empezar a pasar algo parecido, ¿vale? Independientemente de que nos gusten o no las redes permisionadas y los consorcios, pues el hecho de que tengamos una cosa en España, ¿no? Que se llame Alastria... Eh, que ya te digo, eh, dejemos fuera si nos gusta o no nos gusta el modelo y tal, pues yo creo que están haciendo ¿no? consorcios tipo Alastria un labor, una, una labor importantísima de evangelización ¿no? y, de, y de llevar al estamento político, al estamento del gran corporativo, los conceptos de blockchain. ¿no? Y creo que vamos a ver el resultado pues en, en, en no demasiado tiempo, igual que lo vimos, como os digo, hace 15 años con el tema del wifi. Entonces, por concluir esta sección, yo diría que necesitamos mucho más humanismo en el desarrollo de aplicaciones, sobre todo en la parte del usuario, y necesitamos un tiempo y, algunos, bueno, y algunas entidades que ayuden desde arriba a, bueno, pues a dar a conocer la tecnología, digamos, al más media. Coincido con mis compañeros en que esto al final es una tecnología de backend y que el usuario no tiene que saber eh, que está utilizando blockchain, al igual que ninguno de nosotros sabe que estaba utilizando hace 15 años una EDI, una red de intercambio electrónico de datos, cuando utilizaba una, una transacción Visa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es un poco el resumen que os puedo hacer. Uh
0: -huh. Muchas gracias por esa aportación. Para finalizar, bloque, me gustaría lanzar una pregunta, ¿vale? Y el que quiera responder, pues, puede, puede hacerlo. Y es, seguro que hemos estado hablando, ¿no? Como vemos, eh, nos falta un poco de simplificación quizás eh, en las aplicaciones que actualmente encontramos. De hecho, yo a veces me encuentro con que hasta los que conocemos más o menos cómo funciona hay demasiados pasos y uno tiene que realizar demasiadas cosas que tiene que tener en cuenta para poder ver un, un caso real de, de la tecnología blockchain. ¿Pensáis que el sector en sí, en sí está enfocado en simplificar y llevar la tecnología blockchain a las personas que no son de forma técnica? ¿O pensáis que nos estamos vendiendo entre nosotros mismos los productos? Sí, sin duda. eh.
3: Mira, lo acabas de decir y tenía ejemplos en la
0: cabeza. Eh, esto a mí me recuerda
3: mucho cuando se empezaban a hacer páginas web con el dichoso HTML. HTML era engorroso, pesadísimo, dificilísimo. Si todo el mundo hubiéramos pensado, tenemos que tener una página web con HTML, nadie hubiera hecho una, una página web, hubiera dicho, esto es un coñazo. Pero se fueron simplificando las cosas, fueron apareciendo eh, eh, cosas como Drupal, luego fue apareciendo WordPress, facilitó muchísimo la creación de una página web para cualquiera sí, y fueron mejorando muchos procesos y eso es lo que al final va a pasar. O sea, de tener ahora mismo un sistema complicado, engorroso, para crear eh, aplicaciones descentralizadas como todo es Solidity, estoy seguro que habrá dentro de, de 10 años tendremos un Solidity 5.0 u otro tipo de lenguaje para crear eh, contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que simplificará muchísimo el trabajar en blockchain para cualquiera. Porque ahora mismo cualquier persona, normal y corriente, aprende cuatro cosas de WordPress, para hacer una página web, pues lo mismo va a
0: ser con blockchain. Ajá. Exacto, vamos a darle el tiempo a Sergio y después acabar ahora.
5: Eh, yo lo que opino es un poco lo que comentaba Miguel, ¿no? Eh, creo que hay una sensación en, en el ecosistema de, de rapidez y de FOMO, ¿no? De miedo a perderse esta corriente. Eh, y y al llegar final, al primero, ¿no? Sí, y de, de tener que hacer algo y lanzar el proyecto cuanto antes y decir que tengo blockchain y decir que, vamos, que soy una super empresa tecnológica. Y creo que por el camino se pierden procesos que son necesarios, tanto eh, modelos de negocio como eh, estrategias de marca y esos procesos de, de diseño UX, UI, y que al final entorpecen y, y debilitan los proyectos por, por esa necesidad de lanzarlo cuanto antes. Muchas veces me encuentro con que el equipo de desarrollo está directamente copiando otra idea que, que ya está lanzada, cuando realmente se tiene que replantear eh, que es, cuál es el problema que, que quieren ellos solucionar y, y bueno, en relación también con José Antonio, lo que comentaba de esa Killer app eh, os lanzo también como una especie de pregunta ¿no? que eh, yo creo que esa Killer app eh, desgraciadamente llegará por una gran empresa, fuera del panorama cripto a lo mejor, ¿no? como puede ser Facebook, Nike o Amazon, cuando realmente decidan ellos apuntar hacia esa dirección que ya están apuntando y, y nada, que si pensáis que, que son estas aplicaciones grandes las que se van a llevar un poco el gato al agua o si va a ser una que, que sea más de, del entorno blockchain, ¿qué, qué opináis?
0: Ajá. Vale, muchas gracias Sergio, vamos a del tiempo a Covadonga y solamente recordad que vamos a intentar ser claros y concisos para, para seguir con, con el tiempo perfecto. Covadonga
2: y efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Facebook, ¿no? que ya está a toda máquina trabajando para poner en marcha esto, yo creo que cuando Facebook saque su criptomoneda y ponga en marcha todo su aparataje, pues digamos que la, la, la adopción ya será eh, tremendamente, pues ya llegará a, a todos los rincones del mundo, porque claro, si tenemos una, una red social que ya tiene miles de millones y que está implantada a todo el mundo, pues claro, ahí ya la adopción... Eh, será totalmente totalmente generalizada. ¿no? Y luego también, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en los equipos de, de, de todas las startups blockchain lo que hace falta es que sean mucho más transversales. O sea, que tiene que haber unos perfiles eh, más, más humanistas también para que... Eh, no sé, para que se cotejen y para que pongan un poco de sentido común en eso que se está desarrollando. Y luego también la forma de contar las cosas, es muy diferente. Lo que tú estabas diciendo antes, Jared, si tú le cuentas a tu, a tu padre eh, lo que él puede hacer con blockchain y para qué le sirve, es mucho más efectivo que le cuentes eh, cómo, cómo, cómo funciona la tecnología. ¿no? Entonces yo creo que es un poco de, de, de sentido de sentido común. Quizás hasta ahora pues esto ha sido como bastante endogámico, por ejemplo, los, cuando tú ibas a los meetups de estos sitios, era para gente... Eh, pues eso con unos perfiles muy, muy tecnológicos donde no cabía otro tipo de personas afortunadamente esto como se está viendo que es bastante perjudicial para la tecnología y que si tú tienes un negocio y tienes una empresa que estás desarrollando productos blockchain y quieres llegar al resto de las personas para que te compren y para hacer un negocio pues, pues esto se está, viendo, se está viendo que es un error y que entonces lo primero que tienes que hacer es que la gente entienda que es, qué es la, la, la tecnología esta yo siempre digo bueno que el día que salga eh, alguien en, en un programa de estos de, de televisión masiva hablando de blockchain, pues ese día no pues, pues la gente ya verá como que es algo, algo normal, algo del día a día y algo que todo el mundo puede...
0: Que no es de extraterrestres, ¿no?
2: Sí, <risa> efectivamente.
0: Vale, muchas gracias, Colón. Vamos a darle el paso ahora a Miguel y después vamos a, a, a cerrar con Luis.
1: Bueno, yo, mira, engancho con esto último que ha dicho Cova. El otro día salió Marvidal o sea, creo que se pasó tres pueblos no y, y claro también es en ese sentido eh, hay que tener cuidado no porque cuando intentas meter no con cazador cosas no a, a colación de las elecciones no sé si comentaba Marvidal que había que actualizar o sabes la tele no lo, lo, lo vi luego en Twitter no
0: como el ejemplo de Pablo Casado no Sí, bueno,
1: algo parecido. Salió diciendo algo parecido, ¿no? Una cosa que, bueno, vamos a dejarlo en el bueno por no, por no decir otra historia, ¿no? Entonces, eh, pues claro, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Yo eh, voy a ser breve. Creo que eh, hay demasiada endogamia en nuestro sector. Creo que, que hay demasiado eh, pozo, demasiado fango y que, y que eso hay que moverlo, ¿no? Entonces, hay que moverlo con gente nueva, con sabia nueva, eh, con, con ideas nuevas y con. Y, y, y bueno, y al final. Eh, lo asocio mucho, no sé si seguro que todos conocemos el mundo surfero, ¿no? lo asocio mucho al concepto de los locales. ¿no? Llegas tú a una playa, están los locales y si nunca te han visto, pues te miran todos por encima del hombro ¿no? diciendo, ¿quién es este pringado que viene aquí a nuestro pico ¿no? a quitarnos las olas? Yo eso lo he vivido durante tiempo, afortunadamente cada vez eh, el, eh, pues eso es menor, ¿no? esa endogamia es menor, pero sigue estando en algunos proyectos muy presentes ¿no? y creo que es un error de novato y sobre todo es un error de, de, de quizás gente con poca experiencia que todavía no tiene mucha pues eso mucha, mucho desarrollo vital como para saber que, que la nanogonomía no nos eh, favorece a nadie no eh, nosotros con, el, con lo del demo day que hacemos eh, tras el máster pues precisamente intentamos luchar contra eso no meter mucha gente de golpe en, en, un, en un sitio gente que eh, por lo general no está en el mundo blockchain pues para que descubra que aquí no somos extraterrestres y que se puede usar una, una DA pues como cualquier otra cosa ¿no? entonces en ese sentido también de nuevo creo que hay mucho por hacer
0: que esto no es un club social sino eh, una comunidad que intenta comprender y adoptar la tecnología, ¿no? En este caso yo pienso que sería. Vamos a cerrar con Luis Cano. Sí, bueno, yo,
4: yo lo que he antes, la verdad que eh, muchas empresas están pensando más bien en blockchain como estrategia de marketing antes de lo que de cubrir las necesidades del consumidor, del usuario, por ejemplo, a la hora de trazabilidad, como hemos dicho de el antes pues eh, tú puedes meter do, dos hitos y decir que estás trabajando con blockchain y, y ser el primero, ¿no? Entonces eso... Eh, que pega primero, pega dos veces, ¿no? Eh, también lo hemos visto, además, yo lo abrí en un tweet con José Antonio sobre quién era la primera STO en, en España, porque yo todavía no, no lo tengo claro. <risa> <risa> no, no lo claro nadie, ¿no? <risa> y, y, y tengo mis dudas de que alguna, eh, la de Cristopil, yo también tengo mis dudas de, de que sea como ellos dicen que, que han interpretado la norma. Pero bueno, yo tengo mis dudas. Entonces, pues claro. Eh, eso por un lado, y por otro lado también la, el tema de, de que ha comentado con Adunga, de Facebook, que ya hace poco a la noticia, ¿no? Claro, las redes sociales mueven muchos, muchos millones de personas, ya, ya pasó con Telegram no sé si acordáis el año pasado, bueno fue en el 2017, a finales, me parece que salía la primera de, de Telegram, que ya pensábamos que esto iba, iba a pegar el petatazo porque claro movían tanta gente en Telegram que claro, la adopción de, de las criptomonedas y tal iba iba a subir, de hecho creo que subió, pero luego también bajó, ¿no? Entonces Facebook sí que sí que podría ser detonante como para que la gente ya se acostumbrara a trabajar con, con criptomonedas, hacer pagos, enviar dinero a otras personas, pagar publicidad, y eso sí podría ser interesante a la hora de, de la adopción masiva.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos por la participación de este bloque, sin duda yo creo que para los oyentes seguro que se han quedado meditando y pensando sobre, sobre muchas cosas de las cuales hemos comentado. Vamos a pasar al siguiente, el cual, eh, según la votación, fue descentralización, medio fin. Yo creo que el tema ya, de por sí, es bastante picante, ¿no? Eh, conflictivo, así que vamos a dar comienzo a, a este bloque con la opinión de José Antonio. Vale, pues mira, la el, el tema...
3: A ver, perdona un momento, Jared. Ahora, vale, sí. El tema es el siguiente, la descentralización. Eh, la descentralización es un tema recurrente desde que se creó internet porque ya cuando se crea la World Wide Web, eh, la descentralización está presente, o sea, ya hay gente que habla de, un internet, de crear un internet descentralizado
0: que, que no es un concepto nuevo ¿no? en, en sí, ¿no?
3: No, no, no es nada nuevo, o sea, porque ya organiz... yo, yo que vengo de, de estudiar administración de empresas no, antigua ciencias empresariales eh, ya hablábamos ya de organizaciones horizontales que son las organizaciones absolutamente descentralizadas entonces, es un tema, y el tema, de las cooperativas, por ejemplo, si funcionan como realmente deberían funcionar, son organizaciones que pueden ser horizontales. De hecho, en Estados Unidos, algunas organizaciones horizontales se organizan como cooperativas. El tema es el siguiente, que eh, cuando se utiliza la descentralización en, en Bitcoin, en la, en, la primera, en la primera cadena de bloques que se crea, eh, se utiliza como un medio. O sea, lo, se utiliza como un medio para conseguir eh, la resistencia a la censura y para conseguir, sobre todo, eliminar los puntos de fallo que se habían eh, tenido en experimentos como el de David Chown, o en otros que no tenían nada que ver con blockchain, sino con crear dinero fuera de un estado, como Liberty Reserve. En cuanto, el, en cuanto los poderes tienen un punto al que atacar, o los hackers, o quien nos dé la gana, cuando alguien tiene un punto de ataque, la descentralización es muy efectiva porque no, lo pueden, no pueden acabar con ella. Eso, la descentralización la utilizan muy bien grupos como Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo absolutamente descentralizado. Porque tú puedes romper una cabeza, pero te van a salir siete cabezas por otro lado. Y eso es una, es una técnica muy buena contra la censura y contra el poder. Eh, si es un medio o un fin, pues en principio, para mí, la des, el fin, como fin, la descentralización no, no va a arreglar todos los problemas del mundo. Pero sí que es resistente a la censura, que es lo importante. Descentralización en la organización empresarial, pues hasta cierto punto puede ser un caos. Porque es, ir a, es intentar ir a la anarquía, o a, decir, a decirlo por do, de otra forma, al, al no tener un, una cabeza, no tener un gobierno y tomar decisiones de esa forma, la toma de decisiones en, en un mundo descentralizado es muy compleja. Y por mucho que queramos, por, mucho, por muchas metodologías que hagamos, la toma de decisiones descentralizada es un coñazo. lo no digo en serio, o sea, para mí es, eh, es muy complicada. Por eso veo que la descentralización sí, pero con, pero con peros. ¿eh? Descentralización sí, pero para esto, para lo mejor sobre todo para evitar la censura, que es una de las de las causas por las que sale Internet y por las que se crea la cripto, la criptografía, por las que la criptografía sale de los estados. Ayer lo hablábamos muy bien en un meetup que tuvimos en Navalbit, que vino vino Alfred Mancera y nos estuvo hablando de los de los pioneros de, 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 de blockchain, o sea, de Bitcoin, y nos habló sobre todo de eso, de la descentralización la importancia que tenía. Ajá.
0: Vale, vamos a darle el paso a Sergio García, que seguro que tiene algo que aportarnos con este tema.
5: Eh, descentralización para mí yo es, es, un, es un medio, al final, es un medio para, para conseguir algo, como bien dices Antonio. Y ciertamente es, es complicado en algunos procesos, porque que al final pues ralentiza la toma de decisiones, pero yo prefiero quedarme con la parte buena. Eh, nosotros desde el colectivo que estamos creando, al final decimos que somos descentralizados, porque al final cada uno de los miembros pues, se ocupa de un área. Y en ese área es él el que, el que coordina ¿no? esa parte. Luego también estamos descentralizados por el tema de la localización. Entonces tratamos un poco de, de fomentar eso. Estamos en varios lugares, cada uno toma sus propias decisiones y estamos un poco creando esa metodología para poder pues, organizarnos mejor. Pero bueno, eh, nos encontramos con conflictos muchas veces. Es, es normal todo esto. Entonces, bueno, hay que seguir estudiando y viendo las formas para intentar fomentarlo porque yo creo que es, es un valor muy interesante para construir sobre todo pues comunidades y, y gobernanza y salir un poco de, del status quo al que, al que estamos acostumbrados.
0: Muchas gracias por tu opinión Sergio, sin duda cada vez esto de, del trabajo líquido no eh, cada vez va, va obteniendo más sentido en el que no tenemos que estar en un espacio físico determinado no para realizar ciertos trabajos ¿no? o, o determinadas empresas. Vamos a darle paso a Miguel Caballero a ver qué, qué puede opinarnos sobre este tema.
1: Bueno, muy breve, porque seguro que nos pasamos de tiempo y estamos aquí haciendo aportaciones súper interesantes. Para mí, al igual que mis compañeros, la descentralización es un medio para hacer para al ser humano más libre. Así de sencillo, ¿no? Y así de complicado a la vez. Entonces, eh, pues bueno, eh, ya sabemos todos que lo que podemos hacer por, por, con descentralización en cuanto a empoderar al usuario, etcétera, etcétera. Pero para mí es simplemente un, un camino ¿no? hacia, hacia la libertad en todos los sentidos. Eh, y por lo tanto es un medio, nunca es un
0: fin. Vale, pues muchas gracias. Y vamos a pasar ahora también a, a ver qué opina de este tema.
2: Bueno, sí, yo, yo efectivamente también pienso que la descentralización es, es siempre es, es, es un medio, ¿no? No, no, no un fin. Porque ¿para qué, ¿para qué sirve la descentralización? Pues yo pienso que quizá para lo que sirve es para, para establecer unas relaciones más, más, más autónomas, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que blockchain descentraliza procesos, ¿no? Pero la, la descentralización absoluta no existe. Y aparte es que no, no, es, es imposible que exista desde mi punto de vista. Y, y además yo creo que tanto en la centralización como en la descentralización, creo que los matices son muy, muy interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, eh, yo creo que en el ámbito de, la, de, 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 de blockchain eh, y en el ámbito del dinero, ¿no? Eh, es cierto que tú puedes transmitir dinero y enviar dinero saltándote a los bancos, eh, que antes tenías que pasar por ellos para enviar el dinero, ¿no? Pero siempre existen unas plataformas intermediadoras que, que, que centralizan los procesos. Eh, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo nunca he entendido, por ejemplo, esto que sale de la descentralización. y Entonces, por ejemplo, los exchanges, para mí, o sea, eh, que, que son los bancos de las criptomonedas, eh, te cobran unas comisiones brutales. No o sé, sea, a lo mejor es que lo elijo mal, pero. Eh, Siempre es así, a mí siempre me pasa lo mismo. Eh, y bueno, pues eh, yo creo que, que en fin, yo no estoy segura de que la descentralización absoluta sea buena para todos porque creo que exige unas responsabilidades en la toma de decisiones que quizás no todas las personas eh, estén preparadas para ello o quieran hacerlo. O porque bueno, yo a lo mejor no quiero que se descentralice ciertas cosas porque me parece mucho más cómoda estén centralizadas y me siento muchísimo mejor con esta centralización. Yo no creo que la, que la descentralización sea necesaria en siempre y sí que es cierto, bueno, que la descentralización está, está muy bien siempre y cuando se, se, se sepa utilizar bien y creo que efectivamente yo lo he descubierto en Ágora con mis compañeros José Antonio y con Sergio. Pues mira, es que la descentralización es un puto coñazo como dice José Antonio, porque no avanzas. O sea, no avanzas, no avanzas. Entonces, hay cosas y hay procesos que tienen que estar centralizados y aplicar además mano dura, porque si no, eso no funciona, es imposible que funcione, como por ejemplo es sacar adelante eh, una revista, que tiene unos cierres muy determinados y que si tú todo lo dejas a la luz de la descentralización, ahí mm, o sea, es un desastre que nadie entrega nada, nadie hace nada, ¿sabes? <risa> al final los plazos no se cumplen y se cumplen nada, entonces eh, vamos a ver, yo creo que es una cosa que es, para determinadas cosas está fenomenal y para otras cosas pero, es que no pueden funcionar no pueden funcionar las, y, y además es una cosa que es sentido común y apliquen o sea, nos podemos pensar en nosotros mismos en los trabajos que hacemos y vamos a pensar que lo hacemos en modo descentralizado es que no comemos a final de mes, no podemos llenar el frigorífico porque en la descentralización no nos llegan la, yo que sé, los, los huevos a casa al frigorífico
0: Sí Has tocado un tema muy importante, ¿no? Que en ese punto de vista yo siempre lo he pensado. Con el tema de hoy en día de las criptomonedas, ¿no? Eh, muchas veces, ¿cuántos casos conocemos de gente que ha perdido su, su, sus claves privadas? Y, y al fin y al cabo, ¿no? Eh, luego es un desastre, ¿no? Porque como has comentado, la descentralización también lleva una responsabilidad mayor por parte de las personas. En los trabajos ya es diferente, ¿no? Estoy hablando más dentro del mundo cripto. Pero sí que es verdad, ¿no? De que llegará un momento en que tendremos que buscar un punto medio, ¿no? Entre qué partes se descentralizan y qué parte seguimos sí con una centralización, ¿no? Vamos a cerrar el primer bloque con, con Luis Cano y luego le vamos a dar tiempo a José Antonio.
4: Pues mira, yo la verdad estoy de acuerdo con mis compañeros que eh, la descentralización siempre va a ser un medio, ¿no? En el caso ha comentado José Antonio Bravo. Pues claro, eh, cuando tú en el bitcoin querías eliminar a los bancos, ¿cómo, cómo aseguraba las transacciones y cómo, y cómo evitaba el doble gasto? ¿no? Entonces tuvieron que descentralizar para hacer el trabajo que un banco, una en entidad central, hacía, que era el tercero de confianza. Ahí pues encajó, encajó bien la descentralización y, y chapó, ¿no? Porque sabemos que al final los bancos son comisiones y pagamentos por pues, pues, tampoco el trabajo que hacen tampoco se, podía, se puede hacer de esta manera. ¿no? Eh, eh, en, en otro ámbito, pues la descentralización pues no creo que sea conveniente ¿no? la descentralización no es la panacea no es como blockchain, blockchain no sirve para todo hay cosas que funcionan perfectamente como se están haciendo a, ahora mismo entonces si no aporta un valor añadido o, o soluciona un problema ¿por qué vamos a cambiar a un modo descentralizado si centralizado funciona bien? en el tema de la empresa claro, tomar decisiones descentralizadas pues lleva mucho más tiempo sabemos ¿no? lo bueno, que es el consenso y tal entonces pues en ese sentido yo creo que, que la descentralización pues no funcionaría cuando se trata de repartir poder, y más cuando hay personas por medio de que hay interés personales y tal, y, y podemos evitar, por lo menos, la tentación de, de corromperse a esa persona que intenta el poder, pues, ahí, ahí sí podría ser interesante la descentralización. ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es su justa medida. Eh, hablando de Cristo, de Cristo, pues sí, la descentralización yo la veo. En otro sentido, pues, pues no, ámbito no, 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 no la veo. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Luis. Vamos a leer el paso a José Antonio. Sí, pues eh, iba a comentar
3: un ámbito en el que fundamentalmente ha sido muy importante la descentralización y ha servido para realizar procesos y ha sido en el, en el desarrollo de software. Ha habido empresas como, por ejemplo, Automatic, la que creó WordPress, que era completamente descentralizada en, eh, en el aspecto geográfico. O sea, no estaban, nadie estaba en el mismo sitio a la vez mientras estaban trabajando. Como estaba comentando Sergio, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban en los cinco continentes trabajando. Eran personas de todo el mundo trabajando en eso. Por ejemplo, en el desarrollo de software libre es muy típico la descentralización. O sea, a pesar de que haya siempre personas que en los Githubs eh, sean los que pongan los commits, ¿vale? Los que, los que autoricen a que se pongan ciertas cosas. Hay cierta descentralización porque, eh, porque hay mucha gente que muchas veces ni se conocen o, o mucho han hablado en chats, que están trabajando a, en pos de un mismo objetivo. De hecho, el desarrollo de Bitcoin ahora mismo y el de Ethereum se hacen así. O sea, hay gente que están desarrollando libremente, que aparte están trabajando en empresas que tienen o no que ver con, con eso o en universidades y están desarrollando eh, toda la capa base y, eh, y ha funcionado bastante bien. De hecho, hay un libro sobre, el, sobre cómo se crea Automatic, la empresa de, que creó WordPress, y es muy interesante porque habla de descentralización ya en, el, en a principios de, 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 de este siglo o sea es, ha sido bastante interesante lo que pasa es que a otros procesos pues irá poco a poco yo estoy seguro que en lo que es una empresa grandísima tipo Amazon la descentralización eh, puede, podría llegar a cierto a cierto punto pero no hay puntos en el, en el que es necesario un liderazgo hasta, hasta en entornos descentralizados y eso tenemos que tenerlo en cuenta y alguien, siempre hace falta alguien que tire
0: del carro. Muchas gracias por la aportación. Entonces, como conclusión, hemos visto que todos coincidimos que es un medio no y que hay algunos procesos ¿no? que son muy interesantes la descentralización pero actualmente todavía no creo que todos coincidimos de que la centralización, pues nos aporta cosas que, que todos no estamos dispuestos a sacrificar ¿no? como gestiones de tiempo e incluso confianza en, en algunos procesos. Vamos a pasar al último bloque, ¿no? que, que era un poco eh, secreto, ¿no? para saber el resultado de, de lo que va a salir de, de este bloque. Y el tema es la comunicación y marketing en el ecosistema blockchain. Yo creo que esto es algo fundamental y para conocer la opinión vamos a empezar por, por Cobagonga.
2: Bueno... Eh... Bueno, pues yo creo que, claro, yo qué puedo decir si me dedico a la comunicación y al marketing. O sea, no puedo estar más de acuerdo, o sea, que la, que es, que, que la comunicación y el, de, hecho, o sea, de hecho, por ejemplo, en todos los ICOs, ¿eh? una de las partes más importantes, uno de los presupuestos más importantes, va para marketing y comunicación, ¿no? Para difundir el proyecto. Pero más allá de eso, eh, yo creo que la, como hemos, hemos venido hablando a lo largo de, 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 este, de este encuentro. Yo creo que la, o sea, aterrizar, los, aterrizar los proyectos eh, para un público normal, para un público general desde un punto de la comunicación es que es totalmente vital y, y necesario para, para, para cualquier eh, startup, para cualquier eh, empresa que quiera eh, poner en marcha un proyecto, un proyecto blockchain y, y, y que quiera llegar con él a, bueno, pues a los usuarios, eh, a otras empresas o, o a un público en general, ¿no? Yo creo que, vamos, es que no no sé, yo no tengo, o sabes que no puedo estar más de acuerdo en que la comunicación es un aspecto importantísimo y que lo, lo que me no entiendo, por ejemplo todavía en todos los másteres que mira que hay másteres dedicados, por ejemplo a, a blockchain, ¿no? Que nunca meten o sea, nunca meten un, un bloque dedicado, por ejemplo a la, a la comunicación, o sea, ¿cómo tú puedes transmitir, cómo puedes contar eh, ese tu, tu proyecto, ¿no? Y la importancia que tiene. Eso es algo que yo he hecho muchísimo falta en, 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 bueno, en todos los, en, en muchos, en, en ningún, yo creo que ningún máster. Bueno, yo debo de decir que es lo creo que cada School va a lanzar un máster o no sé cuándo tiene la, previsto lanzarlo. Y yo, por ejemplo, sí se lo dije. Le dije, oye, yo creo que debes de meter un bloque, por ejemplo, de comunicación y marketing. Y efectivamente, sí si que me hicieron caso y lo metieron, ¿no? Pero han sido los únicos porque yo se lo, se, o sea, se lo sugerí y sí que lo vieron interesante ¿no? yo creo que es fundamental o sea, es fundamental eh, 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 un bloque de, de, de comunicación o sea, si, o sea, la opinión pública es la opinión publicada ¿no? y si tú no metes o sea, esto dentro de, 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 de los círculos o de los ámbitos donde, donde están todos los usuarios en donde está la gente y en los medios de comunicación pues, y aparte, otra cosa muy importante creo que es necesario y ha llegado la hora de sacar eh, todo lo que tiene que ver con blockchain de los ámbitos y de los medios estrictamente criptos y, y, y yo creo que la tecnología está lo suficientemente madura y ya eh, existe suficiente información para que esta, esta, esta tecnología o todo lo que está ocurriendo en el ecosistema blockchain pase a ocupar páginas importantes de los medios de comunicación digamos tradicionales, <tose> los medios de comunicación normales, porque al final la gente normal en los usuarios normales, donde están los públicos, están en esos medios de comunicación tradicionales, en los medios de comunicación normales, que son además los que están creando la, la opinión pública y donde además creo que hay magníficos profesionales eh, donde pueden hacer unas aportaciones y escribir y contar lo que está pasando desde un punto de vista muy diferente de, digamos que, que todos los, los, mucho, con todo el respeto por todos los diarios criptos que han aparecido eh, a la hora de, de, de esta tecnología, creo que es mm, muy interesante que, 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 y, y creo que haría un gran favor a la tecnología para la difusión y para la adopción generalizada que los medios de comunicación generalistas eh, se metiesen de lleno en esta en este, en este área de blockchain, porque además creo que ya están ocurriendo cosas muy interesantes también desde el punto de vista estratégico, empresarial, por parte de ya con participación por de, de, de los gobiernos, eh, todo lo que tiene que ver con la regulación, eh, muchísimos intereses. Y esa parte tan importante no la estamos perdiendo. Porque yo lo que noto que los medios, por ejemplo, cripto, eh, al final, cuando hablan de esa tecnología, o sea, lo que hacen es co como contar cosas, pero como si fuera un no sé, el prospecto de un medicamento, ¿no? Pero no hay ningún tipo de análisis, no se, no se entra en el fondo de las cuestiones, qué significado tiene que se haga tal cosa. Por ejemplo, lo cuento con, con, en relación, eh, hace poco hubo una noticia de que Land Rover eh, se había establecido una asociación con Iota, ¿no? Ajá. Entonces, Jo, esa, esa noticia para mí, o sea, el titular no es que establecen una relación IOTA y, y Land Rover, ¿no? Eso tiene una trascendencia brutal, o sea, es que se están metiendo en. O sea, las criptos entran en, dentro de la, lo que es la, la, la economía del coche, ¿no? De la, y todo lo que tiene que ver con la, movi, con la movilidad, las ciudades inteligentes, con todo este tipo, este tipo de cuestiones. O lo que han hecho ahora, por ejemplo, los bancos canadienses que han adoptado. Eh, un, están utilizando una identidad digital creada por IBM y Hyperlayer, ¿no? Pues entonces, digamos que eso tiene unas trascendencias, una trascendencia brutal desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de país, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los gobiernos. Entonces, creo que es muy necesaria, muy necesaria en este momento, o sea, desde mi punto de vista, que los medios de comunicación eh, generalistas, los tradicionales, eh, los que tienen profesionales para hacer ese tipo de, de análisis y de, y de reflexiones, de contar las noticias y las informaciones de otra manera, sería buenísimo para la industria y para la, la, y para la expansión y para la adopción generalizada de, de blockchain que se metiesen aquí en este, en este tema desgraciadamente esta tecnología es muy complicada de, a ver, es, es difícil escribir de, de blockchain porque bueno yo llevo un montón de años en la profesión y, y, y bueno, me costó muchísimo me ha costado muchísimo poder escribir esa tecnología, es muy complicado es muy enrevesada y, pero creo de verdad que, es, que es, muy, es muy necesario porque hay cosas que están pasando desapercibidas y creo que sería muy necesario, o sea, que, 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 que no ocurriese así porque van a tener un significado importantísimo o sea, o sea nos puede preparar ante un futuro Google blockchain, ¿no? Y entonces para que no haya una, digamos que, un abuso, por ejemplo, de, de, de poder o de o de como ha ocurrido por ejemplo con estos grandes eh, gigantes tecnológicos, es importante que, 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 que la opinión pública esté informada y es, es importante que los que los medios de comunicación hagan hagan eh, eh, cumplan con su papel, ¿no? Hagan el papel de bueno, de, de, de contar y de, tra y de contar la, la, la realidad.
0: Yeah. Muchas gracias por, por la opinión. Mientras van compartiendo los demás, los demás participantes, voy a dejar una pregunta en el aire, ¿vale? Para meditar. ¿Y es el humo un enemigo de, de las noticias en, en lo que es el ecosistema blockchain? Vamos a darle el paso a, a Miguel Caballero.
1: Bueno, yo por completar la parte de Coba, y más bien esto, más que una aportación, si es un comentario dirigido a Coba, eh, Coba, me has convencido, ¿eh? Y vamos a meter un modelo de comunicación en el máster que somos nosotros. ¿Vale? No, no, en serio, tienes razón. Hay cosas que a veces no las ves, ¿no? Y, y te lo compro 100% y, y, bueno, intentas ahí cubrir ciertas partes, ¿no? O todo el espectro, pero la parte de comunicación y marketing, pues, la hemos dejado fuera, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos tú y yo de esto en otro, en otro momento, en otro foro. Eh, y respecto a tu pregunta, Jared, y ya eh, intento contestar rápido, también, pues bueno, eh, esto es como todo, ¿no? Igual que en Internet tenemos fake news a saco y, y es peligroso, en este mundillo también, ¿no? Y yo, pre precisamente por esto, creo que si tuviéramos más profesionales como Cuba, pues nos sería mejor a todos, ¿no? Eh, hay poca gente que lleve en el mundillo este tiempo y que, y que tenga capacidad de escribir con criterio, y, y, y yo he vivido en primera persona experiencias en el mundo cripto a nivel noticias que son, que son lamentables. O sea, yo he vivido... Eh, eh, bueno, pero que lo he vivido además en primera persona. O sea, que yo he visto por ahí, hay, hay, hay sitios en internet eh, que, que dicen que nosotros, pues, pues, eh, pues yo que sé, hemos levantado... Eh, y Además, sitios con nombre, eh, que Hemos levantado 25 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Drops que tienen se supone un nombre respetable y tal, y se lo han inventado. O sea, se lo han inventado literalmente. Nosotros jamás en la vida hemos dicho a Ecodrops ni a nadie hemos levantado 25 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, con eso te das cuenta de, de que si, eh, o sea, yo, mi experiencia particular en eso es que no te puedes creer prácticamente nada eh, que leas por ahí si no viene una fuente fidedigna, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, las noticias de, de Icos o que ahora la cosa se está invirtiendo mucho en Icos otra vez con STOs o, o lo que decíais antes, ¿no? La primera, segunda la tercera, pues bueno, pues al final como lo has vivido en primera persona y sabes que, que hay mucho humo y mucho bulo por ahí pues al final os pues, recurres a profesionales como Cova y y, 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 y vas a tu línea de comunicación en gente así o, o mejor pues no te lo pegues directamente. Totalmente de acuerdo
0: con esa opinión. Vamos a dar el paso a Sergio
5: García. Bueno, este es un tema que me, me toca de cerca, eh, lo agradecido, la verdad. Y como, como dice Coba, es fundamental y, y, y algo muy serio. Lo único es que todavía, todavía falta mucho, mucho trabajo por delante, estamos en una etapa prematura y no solo en este sector. La comunicación, marketing, redes sociales es algo como que se deja a veces de lado y hay por un lado mucho intrusismo y muchos aspectos todavía amateur de proyectos que al final dicen, ah, yo me lo hizo yo me lo como, lo dejo al final, el tema de comunicación y ya lo hará alguien del equipo o lo, o lo gestiona la parte directiva y va un poco todo improvisado. Yo creo que al final esto es, es necesario delegar y, y construir con, con empresas o con, con personas que al final sí que sepan del tema y, y no, no, no tengan por qué ser tan especialistas en el tema blockchain, lo que decíamos antes, ¿no? de, de hablar sobre tecnología. Yo creo que hay que, hay que hablar sobre un, el, el componente humano y de cómo el proyecto al final quiere llegar a, a ser reconocido y, y que está aportando a la sociedad. Entonces, ahora mismo estamos viendo también muchos rebrandings, muchas campañas, sobre todo pues, de, de los proyectos más, más grandes, que sí que están contando con, con las consultoras y con agencias y lo están haciendo muy bien y son los que al final crean esos titulares que, que llegan a, a la masa. Entonces, es, es importante que, que estos procesos pues, tengan previamente una, una planificación y una gestión a lo largo de, del desarrollo de, del producto digital o a lo largo de, del desarrollo de la compañía. Eh, por ejemplo, en, en Block Brands, que es la parte que me toca a mí, donde pues, intento eh, acercar el mundo de, del branding eh, ante la, el panorama blockchain, pues hablamos de todos los aspectos, tan, tanto del tema de la estrategia de marca como... Eh, la comunicación, pues que al final va de la, de la mano de, de la marca. También escuchar mucho a los usuarios para fomentar un diálogo continuo y no conformarse con, con hablar solamente de lo que se está haciendo en ese momento. ¿sabes? Yo creo que tienes que, que organizarlo todo muy bien y, y que al final el tema de la comunicación no, no es un tema solamente de panorama cripto. A las empresas les cuesta eh, bastante invertir. Y bueno, habrá que poco a poco ir haciendo consciente a la gente de que, de que es muy, muy necesario para poder al final tener ese uso masivo. Y nada, para finalizar, le hago un poco un guiño a mí el Caballero de que también estoy aquí. Si necesita cualquier colaboración para el máster, ya sabe, ya sabe que vivimos cerquita. ¿no? Él, yo estoy en Alicante y él también está por aquí de, de la zona de Levante. Así que nada, esperamos
4: sí,
0: poder bien, hablar. Gracias, tío. Perfecto, muchas
4: gracias, Sergio. Vamos a darle paso ahora a
0: Luis Carlos. Pues mira, como, como decía Donga, la verdad que yo
4: no me, no me metí en un círculo de solo de inversores criptos, un mundo cripto y solo nos vemos pues, los nuevos medios que han salido de comunicación a nivel cripto. Y lo que sí habría que hacer es salirnos de ahí y que la gente que no son criptos conociese pues, la tecnología blockchain eh, eh, sin tener que, que estar metido o invertir siempre en criptomonedas y Bitcoin. Yo, por ejemplo, con, con, con Miguel sí que es verdad que no han dado unas pautas en el, en el máster. No, Miguel, el máster de tutelos. De, de, yo he, leído, yo he, he visto cosas sobre marketing y tal, cosas que funcionan mejor y cosas que, que teníamos que evitar, ¿no? Sí. Eh, eh, el, el tema de Icodro, pues las la, la empresas estas ahí, pues, bueno, si son centralizadas, pues ya tenemos un problema. Si hay dinero por medio, ¿qué te van a, qué te van a decir, no? Invierta aquí, que es la mejor ICO y rentabilidad y tal. Y hace una valoración que yo creo que eso es muy subjetivo ¿no? de cada uno eh, Pistovir lo que pretende es eso ¿no? descentralizar esas valoraciones para que sea objetivo el, objetivo es el resultado de, de si merece la pena uno invertir en ese tipo, o en un buen proyecto ¿no? eh, por ahí eh, yo te digo eh, ese, ese es un tema eh, y el otro tema que quería comentar es muy narvejo, eh, pues nada, me he quedado en blanco, no, lo tenía que ah, sí, bueno, el tema de influencia y todas esas cosas Claro, ahora están apareciendo nuevos, nuevos canales de marketing, ¿no? Eh, y a lo mejor también las empresas de marketing, yo no soy, no tengo empresa de marketing, pero sí es verdad que cuando me preguntan, pues tienen que ponerse las pilas también y cam cambiar todo el tema de la, de, de dónde se hacía la publicidad ahora, mismo, e respecto a blockchain y, 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 y el marketing, quizás hay otros canales y tal. Pero bueno, sería cuestión de, de fusionar el mundo real, decirlo pues, con los
0: canales que ya hay de,
4: de mundo gráfico digamos
0: exacto de hecho eh, desde mi punto de vista creo que es la primera vez que lo voy a compartir en el podcast de hecho eh, yo trabajo en una agencia de comunicación eh, de, de marketing o de diseño gráfico hacemos diferentes trabajos y realmente la realidad es que muchos de mis compañeros, muchas personas del sector, directamente ni siquiera, no es que no hayan oído hablar de, de o sea, no, no es que no sepan qué es blockchain, es que ni siquiera han oído hablar a día de hoy todavía de qué es blockchain. ¿no? Muchas veces yo comparto con ellos eh, aspectos ¿no? sobre, sobre este ecosistema y, y me sorprende ¿no? la, la falta de información que hay todavía en el sector, como estaba comentando con Madonna, no de que muchas veces las propias noticias giran en nuestros propios medios pero medios importantes que no tengan nada que ver con el mundo cripto, quizás la información que cuentan, eh, por un lado es sumo o no es cierta, y las que realmente importan no, no dan la importancia que, que deberían tener. Vamos a cerrar este bloque con la opinión de José Antonio. Vale. Dos, voy a dar dos opiniones. Habéis dado ya muchos,
3: muchas opiniones y coincido con bastantes. Pero voy a dar dos opiniones. Una de ellas va a ser bastante contradictoria. Le doy la primera para que la segunda sea un poquito bloquee un poquito el golpe. La primera es que una cosa que yo he descubierto en los, tanto en startups de, de, de internet como las de blockchain es que a mayor marketing, menor desarrollo de producto. No sé por qué. Parece ser que cuando tenemos que rebajar, que cuando no tenemos suficiente calidad para desarrollar producto, hay muchas empresas que suben el, el presupuesto de marketing para compensar. Entonces, yo he descubierto que las que hacen un marketing más, mejor, sobre todo yo podría dar nombres, pero no voy a dar por delicadeza, de que son gente que conozco y tal han hecho un producto con han creado un, pro, un proyecto blockchain para hacer una ICO con un montón de presupuesto de marketing y luego dentro estaba hueco o sea eran envolturas muy bonitas del bombón pero luego el bombón que te, cuando lo abrías y te lo mordías decías menuda porquería luego descubrías por ahí bombones como, puede, como tampoco voy a dar nombres porque no quiero priorizar un, un proyecto sobre otro que no hacían apenas marketing y conseguían un producto muy bueno y lo vendían enseguida es una de las cosas que más me choca siempre en este mundo de Internet. Luego, la comunicación. La comunicación, sobre todo en general, de lo que es blockchain. Eh, a mí me gusta hablar mucho de, de evangelizar porque es necesario. O sea, tenemos que, donde nos planteemos yo lo estoy haciendo mucho, por ejemplo, en mi ámbito del colegio de economistas. Y de hecho, vamos a, hemos metido una jornada, dos economistas en el Consejo General de, de Colegios de Economistas para septiembre, sobre blockchain y sobre criptomonedas, eh, si yo puedo evangelizar, yo puedo crear adeptos o puedo crear gente interesada, ya no digo adeptos, yo no quiero, yo no quiero fieles, quiero gente que, se, que investigue. Si yo puedo crear ese interés en cualquier persona de mi entorno y puedo atraerla, eso es lo que debemos hacer. Así es como se consigue que una tecnología se haga fuerte, así, con la evangelización. Y para mí es importantísimo ese aspecto de evangelización por cualquiera. Que nos dotemos de aquellos medios, de nuestras redes sociales, de meter en Instagram pullitas, de meter cosas que hagan a la gente que se interesen. Yo, yo básicamente, por ejemplo, mi Twitter, si lo ve la mayoría de la gente, el 90% de lo que hablo siempre es blockchain. Bueno, Bitcoin, sobre todo, pero mucho también de blockchain. Para mí es importantísimo eso, porque si creo en algo, y creo que algo puede ser muy interesante, la mejor forma de hacerlo es difundirlo. Seamos profesionales o no, Internet, como dije antes, eh, lo que proporcionó es la democratización de la información y ya no existe un monopolio de la información por parte de los medios de comunicación, sino que los usuarios somos también parte de los medios de comunicación y nos convertimos muchas veces en, en transmisores de información. Y otra tercera cosa que voy a decir que me ha venido ahora de golpe es el tema de, eh, de lo que debemos hacer aquellos que estemos más, que conozcamos mejor o que conozcáis mejor la tecnología que es destapar todas aquellas cosas que pueden ser fake news o que puedan ser publicidad engañosa. O sea, es importantísimo. A veces eso puede sonar a la mosca cojonera que está diciendo siempre es que eso está mal, es que eso está mal, es que esto no sirve para esto, esto no sirve para lo otro. Pero es importante poner ese punto de vista para que todo el mundo no se crea que esto es el paraíso terrenal ni que va a salvar el mundo ni que la noche va a curar el cáncer ni va a hacernos a todos más listos. Sino que vayamos destapando y digamos es que ahora mismo no. Es que ahora mismo Necesitaremos 20 años más de, 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 de progreso, porque si no, cuando nos demos de bruces, viene la, la
0: desilusión. Y si ponemos colchones antes de la desilusión, podremos evitarla. Totalmente de acuerdo con, con, con esa opinión, ¿no? De hecho, es lo que estaba comentando, ¿no? De que a veces nos encontramos noticias que, como has dicho, ¿no? Que, que blockchain puede curar cualquier cosa en este mundo, ¿no? Que es la solución para todo, ¿no? Y, es cierto que queremos que la tecnología progrese, que la gente se interese en ella, pero también tenemos que ser realistas y ser conscientes de que hay aplicaciones que son más reales donde hay un caso de uso. Y otras que ahora mismo simplemente es un concepto donde entendemos que en algún momento puede haber un hueco, pero que actualmente la tecnología no está tan desarrollada ¿no? para abarcar esa, esa solución o que realmente pues, ni siquiera es rentable económicamente o, o, o diferentes alternativas que podemos tener en ese aspecto. Eh, vamos a cerrar ya vamos a ir terminando con el, master, el mastermind blockchain centralizado antes de nada quería agradeceros la participación a todos la verdad es que tanto los temas como la opinión de cada uno de vosotros ha sido muy interesante yo creo que ha aportado mucho a la comunidad que, que va a escuchar eh, este podcast y yo creo que muchos de aquí van a salir muy enriquecidos con respecto a a los temas que hemos tocado para finalizar me gustaría que cada uno de nosotros bueno eh, en el mundo de los mastermind un un hábito que se suele hacer ¿vale? es al finalizar, eh, cada una de las personas que ha participado se pone una autometa ¿no? en base a los temas que, que se han tratado para seguir mejorando y al mismo tiempo que ha compartido con los demás, el mismo autoalimentarse y ponerse sus propias metas. Entonces me gustaría que cada uno pues, pueda decir una pequeña conclusión, ¿vale? despedirse del oyente y ponerse una, una meta para, para poder seguir mejorando. Y vamos a hacerlo en el mismo orden en el cual hicimos las presentaciones. Así que vamos a empezar con Miguel Caballero.
1: Bueno, yo agradeceros a todos el tiempo y he aprendido mucho con todas vuestras aportaciones. Eh, eh, como conclusiones y metas, pues creo que eh, eh, hay que trabajar con mucho más humanismo en el sector, con mucha más humildad eh, y, y tenemos entre todos pues, que comunicar mejor lo que, tanto lo que estamos haciendo, como como decía José Antonio, ¿no? pues los bulos y, y, y detectar ahí cosas que sabemos que no son reales. ¿no? Trabajar con mucha humildad y pasito a pasito.
0: Muchas gracias, Miguel. El placer ha sido nuestro. Eh, vamos a seguir con, con José Antonio.
3: Sí, pues sobre todo, dejaré
0: de agradecerte muchísimo
3: que me hayas permitido compartir con estos compañeros de gran valía, como son Luis, Miguel, Covadonga y Sergio, este debate y sobre todo eh, que, que entre todos consigamos hacer un ecosistema blockchain mucho mejor y trabajemos, sepamos que todos podemos colaborar juntos y podemos tirar adelante en, en, para hacer esta, estas tecnologías una parte importante de nuestras vidas.
0: Muchas gracias, José Antonio. Sin duda, yo creo que todos aquí queremos el win-to-win, win, no win-win, en el aspecto de que todos vamos a una y, y así todos puede llegar a, a lo más alto. Muchas gracias por tu participación. Vamos a seguir con, con Luis Cano.
4: Pues sí, pues bueno, las gracias a Jerez y a la asociación Blockchain Lorca por la invitación y por poder compartir este espacio con, con gente de tan alto nivel en el ecosistema blockchain. ¿no? Por otro lado, pues sí, mira, yo eh, pienso que el, ya los programadores han hecho un buen trabajo, han descubierto la tecnología y tal, y ahora lo que faltaría será gente fuera de tecnología técnica que, que aporte pues proyectos, gente vendedora, que, que desarrollen proyectos enfocados a la, a, al usuario y al consumidor. Eh, por otro lado, pues, bueno, yo, chicos, mi, mi, mi objetivo es dar a conocer la, la tecnología al mayor número de personas y de empresas de la región de música, como tú ya bien sabes, para eso empezaremos pues, a los colegios de profesionales y tal, a ver si de aquella manera pues, se interesan por esta tecnología y deciden adoptarla en su modelo de negocio. Y, y nada, ha sido un placer compartir el espacio con vosotros.
0: Un placer, nuestro muchas gracias, Luis. Vamos a seguir con, con Alonga Fernández.
2: A muchas gracias por esta invitación, participar con mis colegas y haber aprendido tanto de ellos como, como siempre aprendo. Para mí es un, es un placer eh, aprender todos los días. Y, y nada, pues yo me quedo con que, pues, que creo que debemos de seguir comunicando mmm, mejor entre, entre todos eh, para seguir creciendo y, y, bueno, y sobre todo eh, mezclarnos es que nos, que nos, que nos, que nos mezclen o sea, mezclar en, en el ecosistema que no todo sea tan... tan que no solamente participen ingenieros, ¿no? sino que participen bueno, pues, eh, personas de diferentes perfiles y sobre todo creo que le hace falta mucho meter perfiles mucho más, más, más humanistas en, en, en este tipo de, de proyectos para alcanzar una mejor comunicación eh, y, y llegar mejor a las, a las personas, a los usuarios.
0: Muchas gracias por, por tu aportación. De hecho, como estaba mencionando Luis, creo que ha sido. Realmente aquí ninguno de nosotros es, es un programador, ¿no? O quizás alguno tenemos alguna noción, ¿no? Pero al fin y al cabo, nuestro, nuestros perfiles, claro, pero al fin y al cabo nuestros perfiles no están orientados en, otro, en otros ámbitos, y todos hemos desembocado ¿no? en lo que es el ecosistema blockchain y luchemos para, para que pueda llegar a otras personas. Muchas gracias, cobadona por haber participado. Y vamos a terminar con, con Sergio García.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación al debate, ha sido súper interesante y un honor estar rodeado de estos cracks y, bueno, que a ver si seguimos fomentando este diálogo tan, tan sano y productivo para seguir construyendo estas grandes iniciativas y a, a base de colaboración y de unión, pues seguir eh, creando este camino para llegar a más gente cada vez. Y, bueno, con mis objetivos, mis metas, pues seguir aprendiendo de los valores que aporta la descentralización y, y estas nuevas tecnologías. Y por último, pues intentar conseguir lo que tú has hecho, eh, Jared. Al final, intentar que, que mis padres me, me comprendan ¿no? y, y tratar, tratar de que al final tengan al menos un trocito de Bitcoin y, y que lo, lo lleguen a comprender mejor. Por supuesto, muchas gracias a ti,
0: Sergio. Y... Y una vez más decir que muchas gracias a todos por la participación. Esperamos que esta sea la primera edición, que haya encajado con, tanto con vosotros como con los oyentes y que realmente eh, aporte ¿no? a la comunidad esa información o ¿no? ese como humanismo ¿no? del cual hemos estado hablando tanto que quizás falta en el sector. Y que por supuesto pues que cada vez ¿no? eh, los conceptos más técnicos que a veces se quedan un poco en el aire ¿no? podamos aterrizarlos y que todos juntos podamos llevar, llevar a cabo esa esa comunicación efectiva dentro de la tecnología y que consigamos, ¿no? que, que realmente ocupe el lugar que, que merece y que, y que entendamos todos también lo que hemos visto el, el tema de la descentralización. De Muchas gracias a todos y, y esperamos que disfrutemos todos este sábado. Muchas gracias.
3: Gracias. Muchas
0: gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el Mastermind Blockchain descentralizado. Si os gustó no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos y por supuesto si tenéis alguna sugerencia o queréis hacer alguna pregunta y dejarnos un comentario y estaremos encantados de compartir. ¡Hasta la semana que viene!